0: Bonjour, je suis pierre faille le présentateur du podcast des échos. Cette semaine, la story se met en pause lecture, quatre épisodes pour vous raconter des tranches de vie et des destins parfois extraordinaires. J'aurais fait des études de journalisme spécialisées dans l'international pour comprendre le monde, comment c'est fait. Ainsi parlait Gaston. Ce qu'il avait confié à son fils. Mais Gaston ne sera pas journaliste. Il travaillera toute sa vie à l'usine, avec talent et avec sérieux, mais pas à Paris, ce qui aurait été normal pourtant pour ce fils des Batignolles. Allons à l'étranger, aux colonies. Avec quoi Cette idée. Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi l'atmosphère c'est toi. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. L'atmosphère de la seconde guerre mondiale va changer son destin à jamais et faire de lui un exilé, pris dans les tourments de l'histoire. Bonjour Yves Gauthier.
1: Bonjour Pierre-Egfaille.
0: Vous avez publié « Gaston, l'impossible retour » aux éditions Paulsen. Gaston, c'est d'abord l'histoire d'un petit gars des Batignolles.
1: Oui, un titi parisien naufragé en Ukraine, juste après la Seconde Guerre mondiale, où je l'ai découvert, je l'ai rencontré, avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, parce qu'il était seul français naufragé là-bas au début des années 1980.
0: Il va y avoir un tournant dans sa vie, hein, la Seconde Guerre mondiale. Gaston a 19 ans, il est né en 1920. On peut vraiment parler d'un tournant de sa vie
1: bah, euh, Bien sûr, c'est le destin qui a parlé, le destin qui a frappé. C'est un ouvrier, un tourneur sur métaux, euh, né dans les Batignolles, grandi dans les Batignolles, formé dans une école de serrurerie de la rue Seuleneuve, dans euh, le 17 e arrondissement de Paris. Il a commencé sa vie d'ouvrier comme ça, à Paris, dans les usines Amiot, à, à l'époque, à Courbevoie, qui faisaient des avions. Et la guerre l'a surpris. Ça a commencé par l'Exode, Clermont-Ferrand, comme beaucoup de Français. Et puis, euh, le, le moment est venu euh, du STO, du service du travail obligatoire. Et, euh, et il a été convoqué, garde de l'Est, il est parti pour l'Allemagne, il s'est retrouvé dans un camp euh, près de Kassel, le camp d'Achenstruth, qui était une dynamétrie Et en partant, euh, Gaston... Euh, avec euh, l'ignorance de sa jeunesse et de la masse des gens à l'époque, ne savait pas trop où il allait. Il pensait qu'il allait honorer un contrat de travail. Et le voilà donc dans, dans, dans un camp d'Allemagne où les conditions sont dures et d'ailleurs, jusqu'à la fin de sa vie, Gaston gardera le, le, le souvenir de la faim qui lui vrille le ventre.
0: Le coup de foot, quoi, le vrai. Ah ouais. Là-bas, il va rencontrer l'amour, hein, c'est le coup de foudre, elle est ukrainienne. Et à la fin de la guerre, ils rentrent tous les deux sur Paris. Ils auraient pu y rester, mais leur destin va en décider autrement. Que s'est-il passé
1: mais, euh, Il s'est passé qu'après la bataille de Kassel, en avril 1945, le camp a été libéré par les Américains. Et c'est là que euh, Gaston fera la connaissance d'un grand Américain, un grand boxeur, euh, champion de monde de boxe des poids lourds, Joe Louis. Ce sergent qui l'a libéré dans la baraque où Gaston était terré Bref, ils ont été évacués sur Paris et une fois à Paris, ils retrouvent la famille, la vie parisienne. Mais, mais, Louba, l'amour de Gaston, est une fille qui vient d'Ukraine et c'est la dernière d'une fratrie de sept enfants. Et elle s'inquiète du sort de sa famille. Tous les deux sont amoureux et la grande idée de, de Lyuba c'est de faire les présentations de son fiancé et désormais mari à la famille si elle existe encore. Et cette question l'arrange tellement de savoir si sa famille existe encore, si elle a survécu ou pas, parce que la ville dont elle est originaire, qui est la ville de Shostka en Ukraine du Nord, était sous occupation nazie, ben, euh, euh, qu'il décide de, euh, de faire le voyage. On est dans l'euphorie de la libération L'Union soviétique, malgré tout, a plutôt bonne image parce qu'elle euh, est le vainqueur de Stalingrad. Et euh, le couple se rend euh, à l'ambassade de l'Union soviétique, où il est bien accueilli euh, par un diplomate qui s'appelle Bogomilov hein, et qui fait, euh, en quelque sorte, de, de la propagande pour le retour. Et donc, euh, toutes les étoiles semblent s'aligner et on entreprend ce voyage improbable en partant pour l'Ukraine soviétique.
0: Et Louba va découvrir avec plaisir que toute sa famille a survécu, elle retrouve sa mère, son père, et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Et le titre de votre livre est évocateur, L'Impossible Retour, et on le comprend en le lisant, il ne va jamais pouvoir revenir en France.
1: Pourquoi quand on débarque là-bas, dans cette ville de Shostka, on trouve à la fois un miracle et un désastre. Un miracle parce que, vous l'avez dit, tout le monde a survécu. Donc, Louba retrouve sa famille. Et un désastre parce que cette ville est une désolation. Elle a été rasée par euh, l'occupation, par la guerre. On y mange mal. Les conditions sont terribles. Et Gaston manque d'ailleurs de mourir. Il est euh, rattrapé d'une façon quasi miraculeuse à l'aide d'un gros bocal de vodka. <rire> Et euh, tout de suite, la question se pose du, du retour. On va à la gare, et là, on s'entend dire que non, les trains ne roulent que dans un seul sens, d'ouest en est, et qu'il n'y a pas de retour possible. Et euh, c'est là que Gaston euh, comprend qu'il est piégé. Qui est le numéro 1 Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro,
0: je suis un homme libre <rire> prisonnier dans son village, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé de partir et, et d'avertir sa famille de rester en France.
1: Alors, il a fait euh, plusieurs euh, tentatives, dont la première, je dirais, désespérée. Nous sommes en 1946. Gaston est prisonnier dans cette ville de Chostka. Il n'a pas de papier. Il n'a pas non plus la possibilité de voyager à l'intérieur de l'Union soviétique parce qu'à l'époque, pas de passeport, pas de billet de train. Les trains étaient euh, en quelque sorte militarisés. C'était le cas aussi des colcosiens, des paysans, enfin, etc. Donc il va tenter une aventure, se rendre à Moscou en passager clandestin en chevauchant le toit d'un wagon. Et euh, le voyage dure presque 24 heures, il débarque à Moscou, il se rend euh, dans la matinée à l'ambassade de France et il a dans sa poche une lettre qui explique son cas et qui appelle au secours. Et au moment de s'approcher de l'ambassade pour y mettre la lettre à la boîte, eh bien, il est cueilli par deux hommes en civil qui le poussent violemment à l'écart, qui le mènent au poste, qui l'interrogent. Et là, eh bien, de nouveau, il est transféré à Chostka, assigné, pourrait-on dire, à résidence. Il doit pointer toutes les semaines et cette situation va durer, on pourrait dire, 40 ans. Mais dans l'usine où il travaille, comme tourneur sur métaux, c'est une grande usine qui fabrique de la pellicule de film. C'est, pourrait-on dire, le Kodak soviétique. Vient un moment où une technologie nouvelle arrive, c'est la couleur. Cette technologie, les soviétiques ne la possèdent pas. Et pour ce faire, ils font venir des machines euh, de Belgique, d'Allemagne, euh, euh, du Japon. Et avec ces machines, des techniciens pour les servir. Et c'est là qu'avec des Belges, euh, d'une façon euh, euh, indirecte, Gaston va pouvoir euh, renouer euh, avec euh, avec la France et surtout avec sa famille. Il apprendra le décès de son père, mais que sa mère est toujours vivante et euh, sa vieille maman, maman qui a fini ses jours dans la Meuse, eh bien, elle va nourrir sa fin de vie du rêve de revoir son fils Gaston rentrer en France. Une chose qui ne sera jamais possible. Il y a dans les archives de Gaston euh, certains papiers, des lettres d'elle un certificat d'hébergement signé par le maire du petit village de la Meuse, curé, qui euh, atteste que euh, Mme Thivet peut bien accueillir son fils et sa famille, enfin tout cela, mais euh, autant de tentatives avortées, parce que euh, le rideau de fer est une expression imagée, mais c'est d'abord et surtout une réalité, pas de retour possible.
0: Sa vie, son horizon, c'est donc la ville de Shostka, 60 000 habitants dans les années 70, au nord-est de l'Ukraine, pas très loin de la Russie. Et dans son malheur, il a eu de la chance, finalement, de se retrouver dans, dans
1: cette ville industrielle D'une façon paradoxale, on peut dire que oui, parce que Gaston euh, appartient à une tribu professionnelle, très fière de son métier, qui était celle des tourneurs sur métaux. Et à ce titre, on peut dire que dans cette usine de la Sfema, que je décrivais comme le Kodak soviétique, il a fait sa place et il a pu se faire admettre et reconnaître par les siens. En plus, c'était un tourneur qui avait beaucoup de compétences. Il était, disait-on, c'était la rumeur de la ville qui circulait sur lui, un tourneur béni des dieux. Et par ce biais-là, il a pu se faire une place dans la société. Et puis, jusqu'au bout, c'est resté un homme amoureux. Il aura de Lyuba deux enfants, et donc euh, la famille sera son, euh, son, son univers, son havre de bonheur, son petit monde à lui. Et d'une façon euh, étonnante, bien que prise au piège, il va pouvoir, malgré tout, se forger comme ça un petit bonheur à lui, qui sera nourri des, des souvenirs de sa vie parisienne, des chansons de Paris, de tout ce folklore parisien, des batignoles qu'il porte en lui et dont il est euh, une incarnation vivante. Pour cette raison-là, les, les souvenirs, les chansons, Miss Tinguette notamment, tout ça, euh, joueront dans, dans, dans sa vie une importance cruciale. Il va comme ça se forger l'image d'un titi des Batignolles au fond de l'Ukraine, mais qui gardera ce, cet esprit boulevardier, cette philosophie boulevardière. « Dans la vie, faut pas s'en faire » était l'une de ses chansons préférées qu'il aimait bien comme ça, euh, fredonner, quand il était devant son, son tour d'usinage dans l'usine de la Sfema. « Dans la vie, faut pas s'en faire, moi je ne m'en fais pas. » Il y a deux
0: hommes qui vont marquer sa vie en Ukraine. Il y a d'abord un, un collègue de travail, un colosse. Il s'appelle Pavel et c'est le chef d'atelier.
1: Oui, c'est un homme. Ah, là, c'est la, la part d'humanité qui va parler. Euh, parce que euh, cet homme donc, est chef d'atelier. Il a les deux pieds sur terre. Il est très apprécié et il a surtout le, le prestige, l'aura du vétéran du front. C'est un ancien de la guerre. En russe, on dit « frontavik ». Et ce sera une, une figure, une personnalité protectrice pour Gaston. Il va prendre, pourrait-on dire, Gaston sous son aile. Tout de suite, il va comprendre quel tourneur sur métaux Gaston est et euh, que ce, ce, ce garçon venu de Paris, combien est-ce qu'il est précieux pour faire tourner l'usine. Et il va le parrainer, il va le protéger, il va l'accompagner. Euh, ce sera un peu, euh, d'une manière un peu subtile, on peut dire que c'est la, la figure du père et qui va initier Gaston à la vie à l'usine, qui va aider sa famille. On habite, la famille de Gaston habite dans une petite maison, euh, c'est mal chauffé, c'est une maison de planche, et bien, euh, Ce pavel en question fera livrer du bois tous les hivers à Gaston pour qu'on puisse s'y chauffer. Ensuite, il prêtera son entremise auprès de l'administration, pour qu'on octroie à Gaston un, un logement, un vrai logement. Donc c'est comme ça, euh, c'est une figure un peu sacrée dans la biographie de Gaston Thibé.
0: L'autre personnage est aussi marquant par sa stature, il s'appelle Léonid Kostantov, qui est-il
1: C'est est, euh, le grand maréchal de l'industrie soviétique. Il est ministre de la chimie, ministre de l'industrie chimie, et c'est un secteur industriel absolument important. Khrushchev avait déclaré que l'Union soviétique a passé par la chimisation, c'est un mot qui n'existait pas, mais bon, de l'économie. Et lui-même, ce Kostandov, Leonid Kostandov, était un chimiste. Alors on pourrait dire aujourd'hui un capitaine d'industrie. C'était un pur produit soviétique. En même temps, il était d'origine arménienne. Il était né peu après le génocide du peuple arménien par les Turcs. Il avait grandi en Asie centrale, en Turkménie, et euh, il a fait euh, une carrière comme ça euh, vertigineuse. Et à ce titre, à ce titre, eh bien, il parrainait aussi l'usine de la SFEMA, parce que, eh bien, l'industrie de, de, de la pellicule relevait aussi du secteur, du secteur chimique. Et un jour que Kostandov débarque à l'usine pour une mission comme ça de, de travail et d'inspection, eh bien, on lui glisse à l'oreille avec un brin comme ça de, de, de fierté que l'usine, elle a son français. Et là, ça intrigue beaucoup ce ministre qui est d'origine arménienne. C'est important parce que les Arméniens adorent les Français. Et euh, qu'il a eu une vie difficile, c'est important aussi parce que Kostandov savait ce qu'était l'exil. Lui, le fils d'Arménien, né au lendemain du génocide. Donc il y a comme ça une fibre d'humanité qui a parlé et Kostandov a dit « je veux le voir ». Et on amène Kostandov à l'atelier de Gaston. Gaston est devant son tour d'usinage en train de travailler et là... Euh, se euh, ce, ce, ce produit un dialogue dont Gaston comprendra euh, très bien l'enjeu. Euh, on a Kostandov, ce grand ministre, cette grande figure, qui dit euh, « Gaston, qu'est-ce que je peux faire pour vous Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ?» Et là, euh, Gaston marque une réflexion et il est déchiré entre deux réponses. Euh, D'une part, il a peur parce que toutes ses tentatives de reprendre contact avec la France se sont soldées par euh, et des échecs et des réprimandes et des ennuis. Et d'autre part, il est tenté. Mais c'est le réflexe de la peur qui va l'emporter et Gaston va lui répondre « Non, non, je ne manque de rien. » Et comme le, le disait une vieille chanson française « Dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Je suis content de ce que j'ai. » Et euh, c'est un moment particulièrement émouvant. Dans la biographie de Gaston, il aurait pu avoir, en la personne de Kostandov, la clé d'un retour au pays. Mais euh, la peur, héritée des années Stalines, a été plus forte que tout.
0: Demain, les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service et le pistolet en sautoir, à sans pain, sans travail et sans armes. Nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes. On vient d'entendre la semaine sanglante de Jean-Baptiste Clément, l'auteur du temps des cerises et de Dansons de la Capucine, des policiers et des mouchards. On comprend d'ailleurs à la lecture de votre livre ce que c'était que de vivre dans, dans ce pays, l'Ukraine, à, à l'époque soviétique.
1: De fait, la peur a été, je crois, le, le, le sentiment dominant chez, euh, chez, chez Gaston. Et quand moi, je l'ai rencontré au début des années 80, euh, d'une certaine manière, hein, bon, moi j'avais 20 ans, je, je débarquais de Paris, et euh, il a été mon initiateur, il a été mon guide. C'est lui un peu qui m'a appris la vie, euh, la vie soviétique, la vie en Union soviétique. Et euh, je me souviens d'une fois d'une grande leçon qu'il m'a donnée, où euh, il m'a appris à me taire en me disant, tu vois, ces choses-là euh, dont on parle, cette histoire que tu viens de me, me raconter, j'avais déjà oublié quoi Eh bien, mon petit Yves, me disait-il, euh, motus et bouche cousue, ne dis rien. Pour survivre dans ce pays, tu dois te taire. Et euh, j'étais un peu partagé parce que j'avais devant moi une personnalité très intéressante et d'une certaine manière, d'une manière paradoxale, une personnalité euh, euh, épanouie. On peut dire que Gaston avait gagné ce combat contre l'URSS dans ce qu'elle avait de prison. Mais d'un autre côté, il me laissait entendre que, on veut dire des choses d'une manière aphoristique, pour être heureux, il faut savoir se taire. C'était terrible.
0: Oui, c'est ce que disait d'ailleurs Louba à hein, sa femme. « Moi, on sait, mieux on dort hein. », c'est un, un proverbe russe. Ça doit discuter là-dedans. Ah ouais. T'as bien fait, mon gars, de me relever. Je vais me laisser les gens bobiner. Tu toi crois qu'on aura satisfaction. Eh bien, voilà. Monsieur le directeur a examiné
1: vos réclamations. Et comme elles lui paraissent justes, il les accepte. Ah, je... Mais il vous fait dire qu'il ne faudrait pas qu'à l'avenir, un nouvel arrêt du travail se produise, car il prendra des sanctions.
0: Alors Gaston venait du monde ouvrier, vous l'imaginez jeune, à l'image du film « La vie est à nous » de Jean Renoir qu'on entend ici. Il revendiquait ses origines sociales, il était aux jeunesses communistes, dans la France du Front populaire. Quel regard il portait justement sur l'Empire soviétique et sur sa vie dans ce régime politique
1: Mais Rétrospectivement, quand j'y pense, c'était quelque chose d'extraordinairement contradictoire parce que, d'une certaine façon, l'Union soviétique cultivait, comment dire, les valeurs ouvrières. Et donc, Gaston avait acquis une reconnaissance sociale, un statut social, et ce statut social reposait sur ses compétences de tourneur sur métaux et sur son appartenance à la grande tribu soviétique des ouvriers qualifiés. Et de ce point de vue-là, il y avait en, en Gaston une forme de, de, de fierté. De plus... Gaston était passé par la guerre, et il y avait chez lui, dans une forme d'adhésion, je dirais, à, à l'Union soviétique, sa fidélité à ce pays qui était le vainqueur de Stalingrad. Ça s'était inscrit dans, dans sa personnalité d'une façon très forte. Et d'un autre côté, tout, tout, tout ça coexistait en lui. D'un autre côté, il avait vécu le pire. Il était tombé dans les mâchoires d'un État policier, il avait dû être assigné à résidence. Le chemin avait été très long qu'il avait conduit à un statut de citoyen soviétique normal. Et euh, comme euh, je, je le disais à l'instant, euh, la peur était en lui à tout moment. Peut-être qu'on a du mal à le comprendre aujourd'hui, mais les deux choses en lui cohabitaient. Cette reconnaissance qu'il avait pour ce pays et cette usine qui le faisait travailler, d'une part, et euh, cette peur qui ne le quittait pas. La dislocation de l'Empire soviétique se confirme de jour en jour, pour ne pas dire d'heure en heure. Vers 16h, on a appris aujourd'hui que le président russe Boris Yeltsin avait signé un décret reconnaissant officiellement l'indépendance des républiques baltes d'Estonie et de Lettonie. La Russie avait déjà reconnu l'indépendance de la Lituanie en juillet dernier. Et vers 17h, autre flash, l'Ukraine a décrété son indépendance.
0: En 1991, il a 71 ans, comment a-t-il vécu la dislocation de l'Union soviétique et l'indépendance de l'Ukraine
1: ben pour lui, c'est un drame. Et c'est un drame pourquoi Parce que euh, l'éclatement de l'Union soviétique, sa dissolution, euh, se traduit par le naufrage de son usine. Et il travaillait euh, depuis plus de 40 ans dans une grande usine, donc la Kodak soviétique Sfema. Et voilà qu'avec l'éclatement de l'Union soviétique, euh, c'est euh, l'usine aussi qui coule. Euh, alors qu'il est encore salarié de cette usine. Donc euh, l'usine devient un décor de, de, de désolation. Euh, elle devient une friche industrielle, elle est dépecée de ses de, de machines, de ses de, de outils. Et donc, on voit Gaston qui se retrouve dans un tableau, alors je ne force pas le trait, post-apocalyptique. On croirait le décor d'un film de, de gothic fiction, littéralement. Euh, à cela s'ajoutent d'emblée des difficultés euh, terribles, des difficultés euh, d'ordre social et j'ai gardé des lettres de Gaston qui me disent à cette époque euh, j'ai passé quelques mois sans j'étais quelques mois sans vous écrire mais euh, pour la bonne raison qu'on ne trouve ni papier ni timbre qu'on ne trouve plus rien on ne trouve même plus m'écrit-il de planches pour faire les cercueils donc, il est là dans un, un climat de désolation euh, terrible et il dit « Pour nous les vieux qui avons, dit-il, connu les camps de concentration », il appelait « camps de concentration euh, » son camp de, de, de STO de, de, de et euh, à l'entendre parler de ce camp, on peut penser qu'il avait quelques raisons. Quelques bonnes raisons de, de parler ainsi. Donc, dit-il, pour nous les vieux qui avons connu les camps de concentration, euh, on sait manger de rien, euh, on sait qu'en passant devant une plante dont la racine est, com est comestible, on peut finir la journée avec, euh, etc. Euh, euh, pour nous, ça passe encore, mais pour les jeunes, dit-il, c'est terrible.
0: L'histoire de Gaston... N'est pas si exceptionnel que cela. Plusieurs dizaines de Français ont rencontré l'amour durant leur exil forcé dans les usines allemandes. Pourquoi avez-vous eu envie de raconter son histoire
1: ben, Je l'ai fait tardivement, puisque euh, en fait, euh, je ne l'ai fait plus de 40 ans après avoir connu euh, Gaston. Eh bien, tout simplement parce que cette histoire ne m'a pas quitté. Parce qu'il euh, y a derrière euh, Gaston un personnage extrêmement attachant d'une certaine façon un résistant, une humeur, un caractère, une amitié aussi. C'est l'histoire d'une amitié malgré les 40 ans qui nous séparaient. Gaston, bien sûr, aurait pu être mon père. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est qu'à chaque fois que dans une conversation, dans un échange, je parlais de Gaston, on me répondait toujours « mais euh, cette histoire est un livre ». Et euh, le temps passant, je me suis dit que, euh, que je devais à Gaston d'écrire son histoire et d'écrire ce livre.
0: Gaston est décédé en 2002. Il avait trouvé refuge à la mort de Liuba chez son fils, installé près de Saint-Pétersbourg. Une vie d'exilé jusqu'au bout. Merci Yves Gauthier, auteur de Gaston, l'impossible retour aux éditions Paulsen. Demain, troisième épisode de cette série, l'histoire d'un prof devenu économiste. Cet épisode de La Story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnay. Are you ready to enhance your future in tech? Then it's time to make your move to the UK. The nation that has more tech unicorns than France, Germany and Sweden combined. The nation that was third in the world to have a $1 trillion tech sector valuation. The nation where great talent comes together. Visit gov.uk forward slash great talent to see how you can work, live and move to the UK.